0: Vozes do Rádio, uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.
1: Olá, ouvintes, houve uma mudança e aqui quem vai subir sou eu, Isadora Silva, junto com Leonardo Sander. Vou conduzir essa conversa em nosso segundo bloco, sempre lembrando que a plateia pode participar a qualquer momento, basta só solicitar a palavra, tá bom? É, enfim, continuando... Então, Priscila, você que trabalha diretamente com podcasts, vou te fazer uma pergunta mais pessoal. Qual que é
2: o seu podcast favorito? É só, só fazer um, um, um adendo antes de eu te responder, que eu lembrei o nome do podcast cinema indiano, chama Fala aí, Nandu. <risos> <risos> Enfim, é, meu podcast favorito, é igual escolher filho preferido. <risos> é... Eu falei de um deles, que é o Chá com Rapadura, que eu escuto bastante. Eu sou uma pessoa que eu fujo um pouco do padrão do que, que se espera de pessoas que consomem podcasts, porque eu não vou nos mais ouvidos, é, por exemplo. Todo mundo que eu conheço, da minha bolha privilegiada, fala assim, ah, eu comecei a ouvir podcast, ouvindo o Jovem Nerd, eu nunca escutei o Jovem Nerd. E eles são o maior podcast uhum. do Brasil. Mas, hoje em dia, eu não sinto é, essa necessidade. Eu já escutei mamilos um tempo, agora eu não as escuto tanto, porque eu, eu sinto necessidade de consumir conteúdo mais posicionado uhum. ideologicamente. Eu acho que a gente está numa época que o privilégio de ficar no muro acabou. Compreendo. Então, é, eu escuto os básicos, é, café da manhã da Folha... É, Durma com essa, do Nexo Jornal, é, para gente que faz notícia. Né? Eu nunca escutei o assunto da Renata Lopretti, mas por pura falta de uhum. é, tempo, né? acaba que eu consumo mais o café da manhã mesmo, enquanto eu estou tomando café. Uhum. Que poético. É, eu gosto de podcasts mais leves e com uma pegada é, de mulheres, o Ponto G é um podcast que uhum. eu escuto, que é sobre personalidades femininas, é, apesar do nome, eles trazem mulheres que foram importantes na nossa história e que foram solenemente ignoradas pelos livros de história. Então, Ponto G é um podcast que eu gosto bastante. Teve um episódio que eles fizeram sobre Maria Bonita, que eu achei muito interessante falar das questões regionais que a gente desconhece. É o Olhares é um outro podcast que eu escuto, que propõe um olhar sobre a sociedade do ponto de vista feminino. Uhum. A Aline ela é advogada e ela traz uma série de temáticas e vivências é, sobre abordagem é, do feminino e do feminismo. Por exemplo, ela fez um episódio sobre as mulheres de Brumadinho, que é muito emocionante, falando das mães das esposas e das bombeiras que trabalharam né, no resgate. Então, é, o Olhares também é um podcast bem bacana, que eu gosto de ouvir e também escuto outras coisas mais. O que eu queria
1: te perguntar é, você acha que dá para o podcast ir para além do que ele é hoje?
2: Eu espero que sim, uhum. né? Bom, é até difícil, é, isso é uma pergunta profunda que você fez, né? O que, que o podcast é hoje? A gente precisa saber o que pode podcast é hoje para saber se ele pode ir além. Acho que a gente ainda está encontrando a nossa identidade. Assim. É... E eu acho que é uma mídia que tem muito potencial de crescer. A gente faz as comparações com o YouTube, porque o YouTube foi a primeira, é, o primeiro veículo midiático que não veio da mídia tradicional uhum. da minha geração. O YouTube não veio de nenhum dono de emissora de TV. Ele veio da iniciativa de dois caras que achavam legal filmar vídeos deles no zoológico. O primeiro vídeo do YouTube é um cara no zoológico. E aí, quando você vê o, o tipo de coisa que tem lá, Sim. você percebe que as pessoas têm interesse pelas coisas mais bizarras do mundo, por exemplo. Não sei se você já viu vídeos de pessoas coreanas que gostam de fazer refeições. Esse, eu acho que esse, esse é o tipo de conteúdo que seria difícil passar para podcast, mas, por exemplo, é toda uma rede de um monte de canais. Eu sou coreano, eu faço uma mesa muito farta de almoço, eu olho para a câmera, eu almoço, eu falo como foi o meu dia. E aí, do lado, está passando várias pessoas doando porque eu tenho eu posso receber doações então se você quiser me doar R$ reais para me ver comendo você pode por que, que as pessoas esses são os canais mais assistidos da Coreia tá do YouTube por que, que esse canal é assistido para caralho porque as pessoas são sozinhas Japão e Coreia são os países onde as pessoas mais moram sozinhas todas então, as pessoas só querem alguém para comer junto então, as pessoas... Sim, gente, japoneses são pessoas que precisam de abraços, assim. É, eles têm essa questão do relacionamento humano muito complicado. Então, assim, os canais mais assistidos do YouTube atualmente são canais de resenha de brinquedos. Eles colocam crianças resenhando brinquedos. Ah, hoje eu ganhei a Barbie X. Vou contar pra vocês como é. O YouTuber tem oito anos. Então, assim, claro que tem espaço para expandir, Vamos expandir para cacete. Eu tenho uma amiga, a Fabi, ela tem o Pílulas de Beleza. O podcast dela tem, no máximo, 10 minutos. Ela faz resenha de produtos para cabelo. Ela fez um episódio sobre barba. Fenomenal. Como o homem deve cuidar da sua barba. É mais complexo do que parece. Sobre caspa. sabe? Às vezes, eu quero saber. Oferece o conteúdo e vê o que, que acontece.
0: É, bom dia, Priscila. Olá. Tudo bem? É uma satisfação tê-la aqui na Faculdade de Comunicação. É, essa mamãe é uma manhã muito especial, é, dia de, da celebração da consciência negra. Estamos tendo eventos especiais aqui, estamos te recebendo, ali no pátio também do nosso prédio está tendo uma discussão importante. Sim. É... Muito importante também ter sempre profissionais assim, frequentando aqui dentro da academia, trocando ideia com nós estudantes, que estamos sempre cheios de, de perguntas, então a gente queria até também incentivar novamente que as pessoas tragam perguntas. A gente pode interromper aqui a qualquer momento para a pergunta de vocês. Então, queria fazer uma pergunta assim mais, assim, digamos simples, mas é na hora que você produz o podcast, você segue um roteiro bem definido, o Deixa Fluir, e você prefere música nos podcasts ou sem música?
2: As perguntas simples são as melhores, né? que dão as melhores respostas. É, eu, normalmente, eu faço. Meu podcast segue duas linhas. A primeira linha é a linha da entrevista ao especialista. É, eu sempre gosto de deixar fluir. Eu acho que quando a gente faz uma entrevista, a gente tem que, acima de tudo, escutar. Então. Escutando é que a gente encontra outras perguntas melhores do que as que estão no roteiro. A própria Renata Lopretti falou isso lá no Spotify. Ela falou eu sempre chego sabendo o assunto, eu estudo, eu tenho um roteiro de perguntas, mas se a pessoa que eu estou entrevistando vai por outro rumo, me dá uma outra informação, eu saio da pauta. Por que não? E eu tento fazer isso com meus entrevistados também, sempre escutar o que eles têm a dizer, até porque eu aprendo muito com o meu podcast. É uma das coisas que mais me motiva a continuar. Eu aprendo muitas coisas com os programas que eu faço. Então, é, eu sempre tento escutar e sair da pauta. Muitas vezes é necessário. Às vezes eu mesma tenho uma dúvida, que é complementar a dúvida da pessoa que me perguntou. Né? Então, eu tenho dois tipos é, de programas. O primeiro é esse com as perguntas do público, e aí eu tento sempre me manter fiel às perguntas do público, extrapolar quando necessário. E o segundo, que são perguntas que eu mesma elaboro de temas livres, como por exemplo esse episódio sobre vagina que eu citei. Eu pedi algumas coisas das pessoas, mas, no geral, na maior parte, fui eu que escrevi as dúvidas e aí eu fui é, abordando questão da música. É importante você falar isso, porque a gente teve o, essa parada, o evento carioca de podcast esse fim de semana, e teve uma mesa sobre ECAD. E, segundo o ECAD, estamos todos nós presos, qualquer conteúdo que a gente produzir com música autoral. Porque ainda não existe um entendimento sobre isso, a lei ainda não se adaptou à realidade então, a gente ainda não tem um acordo. Até mesmo emissoras de TV, por exemplo, a Globo, se ela colocar 15 segundos de uma música autoral, se ela não tiver a permissão por escrito do Emicida, se ela não tiver um acordo é, com ele, ela corre o risco de ser processada pelo Emicida. Então, meus podcasts têm música Creative Commons, que são esses artistas que fazem músicas é, e disponibilizam para serem usadas, e eu sempre penso muito nisso, porque né, eu não quero que o meu conteúdo saia do ar de uma hora para outra. A gente tem no Spotify é, essa questão dos DJs que estão colocando playlists de música e dizendo que são podcast então a gente tem esse temor de que do nada o Spotify decida ou o ECAD obriga o Spotify a tirar todo o conteúdo de podcast do ar, porque ele não vai ouvir cada playlist para saber o que, que é playlist de DJ e playlist de podcast mesmo. Então, eu procuro me resguardar do meu ponto de vista. Mas tem conteúdos que precisam é, de música autoral, e sobre esses conteúdos... É, a ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasts, vai precisar sentar na mesa com o Ecad de conversar, porque, por exemplo, eu vou falar de cinema, vou falar do Poderoso Chefão. Como que eu não vou usar a trilha do filme, sabe? Tem casos que as músicas autorais são necessárias. E, sobre esses casos, é, a gente, como podcaster, já está pleiteando junto à Associação Brasileira de Podcast sobre isso.
0: Aproveitando que você já falou de bibliotecas de áudio sem direitos autorais, né? ou com direitos autorais livres, na verdade, cita algumas que você utiliza assim só para poder agregar aqui para a gente.
2: Eu acho que a biblioteca do YouTube é uma das melhores. assim Até porque todos os artistas colocam lá. Então, você pode procurar, por exemplo... O Audionautics é um artista que eu sempre gosto muito de usar as trilhas dele. Eu descobri ele no banco de áudios do YouTube. Então, eu posso procurar diretamente por ele no Google. Você acha os artistas lá e pode procurar pelo que eles produzem. É, é, é o banco que eu mais uso que eu mais conheço. Eu sei que a BBC também disponibilizou um banco de áudios que podem ser usados gratuitamente até é, não música, mas efeitos sonoros. Então, se você faz um audiodrama e você precisa de um efeito, de uma pessoa andando na rua, de uma porta batendo, que a gente que não tem condição né, de ter estúdio, de produzir isso em estúdio, a BBC disponibilizou um banco de áudios gratuito que você pode usar do jeito que você quiser com esses efeitos sonoros, que é bem interessante procurar também.
1: É, a gente tem uma pergunta agora. Vamos passar aqui para a plateia.
2: É, bom dia. Meu nome é Pedro. É, eu ia perguntar, mais saindo da produção de
0: conteúdo, indo para a questão financeira, porque você falou do YouTube, a produção de conteúdo aumentou bastante
2: por causa de monetização e até ficou mais profissional. Você chegou a comentar que o podcast não, não trata disso, mas você acaba abordando os seus podcasts, por exemplo, como uma forma de criar portfólio, criar marketing, ou faz isso por paixão, tem algum retorno
0: financeiro? Como é que funciona esse tipo de produção para você?
2: É, eu acho que depende muito do que, que você quer, assim, é, por exemplo, que momento da vida que você está? Você é estudante, você vai sair para o mercado de trabalho daqui a um tempo. Então, você pensar em ter um portfólio em áudio é uma coisa interessante para você. É, eu não monetizo o meu podcast por enquanto, é, é uma opção monetizar para mim. Ano que vem eu penso em monetizar a partir de campanhas de crowdfunding, que é... Eu perguntando para o meu ouvinte, ah, você acha o meu conteúdo interessante? Você acha que vale a pena pagar por ele? Está aqui, você coloca R$ 5,00 nessa conta X. E tem várias plataformas para isso, um monte. O Colabore AI é uma plataforma nova que está apoiando a gente do iPod, então, provavelmente, essa colaboração será feita por ele. É colabore.ai. Mas, assim, eu sou uma pessoa privilegiada. O que pagam os meus boletos não é o podcast. Tem pessoas na podosfera que já vivem de podcast, mas vivem porque suam muito. Por exemplo, o Renan, do podcast Na Trilha, que é um podcast só sobre esportes outdoor, ele vive de podcast porque ele é um cara batalhador. Ele está lá no Espírito Santo e ele corre atrás das empresas e ele oferece o espaço, ele mostra o produto dele, e aí ele tem uma galera, que é a galera do podcast que ajuda ele com isso, ele sai batendo nas portas. né E aí as empresas que acham interessante apoiam o conteúdo dele. Você também tem a forma jovem nerd de trabalhar, que é você cria uma lojinha, você vende camisa, você vende caneca, você vende produtos associados ao seu podcast, você faz merchandising. Tem gente que faz isso, assim jeito de ganhar dinheiro tem mas assim jeito de viver disso alguns conseguem outros não o YouTube se tornou uma plataforma muito hostil né para você ganhar dinheiro com ela as novas regras de monetização eu não conheço um youtuber que não reclame delas assim tanto é que agora todos estão vindo para o podcast o que a gente mais tem é youtuber falando ah, agora eu tenho um podcast ok né é então, é, jeito de ganhar dinheiro com isso tem, mas você precisa encontrar o jeito que funcione para você. Como eu sou uma pessoa privilegiada, passei no concurso público, é, eu, isso não foi uma prioridade para mim. Mas essa é uma mídia tão inclusiva, tão aberta, que você pode usar ela da forma que você quiser. Você não precisa... É, eu posso me dar o luxo de, hoje em dia fazer algo que me enriquece como pessoa e eu não ganho dinheiro com isso. Mas eu pago pessoas para me ajudarem, então eu preciso começar a pensar em ganhar dinheiro com isso.
1: É, falando sobre essa forma de monetização, hoje em dia tem diversas plataformas de suporte para essa forma de se relacionar com áudio, Spotify, Deezer, é, você pode falar se há alguma diferença entre elas e qual delas atinge
2: mais o público? Ah, bom, Spotify, Deezer, todas essas plataformas não pagam para a gente um real pelo conteúdo que a gente produz. Spotify não me paga nada. Eu coloco meu podcast lá. Eles fazem um evento para podcasters. É, mas eles estão 100% ganhando com o meu trabalho. Né? E eu não ganho nada. É, é assim com todas as plataformas. Deezer, iTunes. Nenhuma delas remunera nenhum centavo. Diferente do que acontece se eu for uma artista. Se eu sou... O Emicida, o Spotify me paga, mas eu sou produtor de podcast, podcast, o podcast não me dá nada. Aqui no Brasil a gente tem uma particularidade que diferencia a gente do resto do mundo. Por que, que o primeiro evento que o Spotify fez para podcasters do mundo foi aqui no Brasil? Porque o Spotify é a maior plataforma onde se escuta podcasts no Brasil e apenas no Brasil. Em todo o resto do mundo, o iTunes é preponderante. Uhum. O Brasil é o único país do mundo onde o Spotify tem domínio do mercado. Então, eles perceberam isso, acordaram para a vida e decidiram fazer esse evento. Uhum. O iTunes predomina no resto do mundo porque foi o iTunes o primeiro lugar onde você tem um, um aplicativo nativo no telefone para ouvir podcast. Você compra um iPhone, ele tem lá plataforma para ouvir podcasts. Então, as pessoas começaram a consumir podcasts massivamente pelo iTunes. Por isso, ele tem a proponderância no mundo inteiro. E aqui no Brasil, a gente não tem... É, a Apple não domina o mercado de celulares, porque eles são muito caros. E a usabilidade deles perde para a do Android. O Android é um celular que você... É, ele tem um custo mais barato, é, ele pode não ter o mesmo espaço disponível, por isso as pessoas preferem o Spotify, porque elas não querem baixar outro aplicativo para escutar podcast. Elas já têm o Spotify, no Spotify tudo se faz. E a usabilidade da Apple é para quem se acostuma. Você precisa usar continuamente para se acostumar com ela. Então, acaba que o público brasileiro é um público diferenciado de todos os outros lugares do mundo. Mas eu lembro que eu acho que eu fugi da sua pergunta.
1: Eu perguntei qual atinge mais o público, tá certinho? É,
2: aqui, aqui, é. É, aqui no Brasil é o Spotify, no resto do mundo é o iTunes. Então, o Cashbox é uma plataforma que está crescendo bastante. É, aqui no Brasil ela está crescendo. É, outras plataformas, tipo Podcast Connect, WeCast, também estão crescendo E para a gente é interessante que elas cresçam A gente não quer que o Spotify domine o mercado isoladamente Porque se isso acontece, a gente tem o problema que os youtubers têm né? Que é, ah, o Spotify sai do ar hoje fica fica A gente sujeito. fica sujeito a né, as pessoas pararem de ouvir a gente é, tem outras plataformas que estão crescendo. Mas, por causa dessa questão do telefone, das pessoas quererem um aplicativo que faça tudo, onde elas ouçam música, onde elas ouçam podcasts, a gente tem esse predomínio do Spotify no nosso mercado.
0: É, Priscila, você está acostumada, na verdade, a entrevistar e não ser entrevistada. Sim. Então, para não perder o costume, gostaria de abrir a você também. Se você gostaria de fazer alguma pergunta para nós... Estudantes de Jornalismo, aqui é a turma do quinto período, ou seja, ainda tem mais um ano e meio pela frente, e no cenário que está agora, e daqui 2021, eles formando assim... Se você que faz alguma que ano
2: que vocês vão escolher para formar, hein? Eita! <risos> Bom, é, o que eu gostaria de perguntar para vocês é quais são as expectativas de vocês com o mercado. O que vocês esperam após a formatura? Choro e ranger de dentes ou expectativas? Alguém quer responder? Eu estou muito curiosa, porque eu formei tem mais de 10 anos. E, quando eu formei, o que as pessoas desencorajavam a gente de fazer jornalismo não está no gibi.
1: Não mudou muito, não, viu? É, eu acho.
3: Meu nome é Clarice. Eu acho que a angústia geral, assim, né? Porque, além do contexto político, também tem muito isso do desencorajamento, que é massivo, assim. Além do... Porque agora o jornal em papel está acabando, entre muitas aspas, né? Mas aí entra um mundo muito inóspito, que a gente não conhece ainda, que é a internet e tudo mais. E acho que é isso, assim. A gente tem que começar a explorar mesmo várias coisas, o podcast, principalmente que é o mais fácil, que acho que é que se compara com a rádio, assim. E é esse o nosso trabalho hoje, lidar com as angústias e começar a explorar novos, novas áreas. É, meu nome é Fernanda, é, vou falar no jornalismo como um todo. É, eu, particularmente, tipo, nunca tive essa questão em família de tipo pais que não apoiam. Eu sempre recebi muito apoio. Só que ao longo do caminho, assim, são várias coisas que vão decepcionando, acabando deixando a gente com medo e um pouco desanimado. Principalmente essas questões políticas, né? Que, querendo ou não, elas impactam diretamente a gente, a questão das, das falas do presidente, né? Sobre censura da imprensa, meio que a gente está regredindo bastante. E não envolve só isso. É uma questão, no meu caso, mulher... É, no jornalismo e env envolve várias outras questões pessoais também então eu acho que apesar de ser bem difícil eu acho que a gente tem que criar coragem, tem que tirar coragem continuar militando assim do fundo do coração porque é o que a gente mais precisa para poder continuar com a nossa profissão que é algo maravilhoso mas que infelizmente está meio que para escanteio para muita gente
2: Olha, eu vou te falar uma coisa. Vocês estão num momento de transição de mídias, né? É, mas a gente nunca precisou tanto de jornalistas, jornalistas mesmo, sabe assim? Eu acho que… É, vou contar uma história um pouco particular. Quando eu é, decidi o que, é que eu queria ser, eu sou filha de dois professores da rede estadual. Então, eles só queriam que eu não fosse professora mas quando eu falei que eu ia fazer jornalismo os meus pais escutaram muitas coisas do tipo poxa mas você vai deixar sua filha fazer isso e os dois são professores né então eles falaram assim minha filha ela vai fazer o que ela quiser sabe se a gente que é professor ganhando mal passando por greves conseguiu criar três filhos ela consegue se dar bem no jornalismo e aí é, eu fiz jornalismo me formei na época que eu formei a gente era muito desencorajado porque a gente é muito ensinado a trabalhar para veículo. É, e aí, logo que eu formei, a época era a dos blogs. Dá até vontade da risada disso hoje. Mas é, a galera tinha blogs, e aí o pessoal criava muitos blogs, o pessoal já estava criando portais por conta própria, assim e podcast ainda não se falava. Mas eu trabalhei em rádio comunitária, é, e logo que eu formei mais ou menos no período que vocês estão. Teve a prova para estágio na CBN, que é uma prova né, que eu acho que eles fazem todo ano. Eu fiz essa prova para estágio na CBN, é uma prova difícil de conhecimentos gerais, que eles te perguntam é, quem é o presidente da Bolívia. Hoje em dia, isso é uma pergunta difícil de responder. <risos> Mas, enfim, é, eu respondi essa prova, que devia, na época, ter umas 15 páginas, e eu cheguei na seleção. Eu fui para ser entrevistada pelo diretor executivo da CBN. Fomos eu, um outro colega de sala, que é o Guilherme Ibrahim, não sei se vocês conhecem ele, ele está na CBN hoje. E o, a outra pessoa, que foi a pessoa que passou, hoje ela trabalha no Globo Esporte, ele é, ele é repórter. Mas ele fazia jornalismo, fazia história e fazia letras ao mesmo tempo. Ele era um cara que estava pensando no mercado. Mas, enfim, é... o Guto é um cara excepcional, o Guto Rabelo, é, ele, ele, ele formou na mesma turma que eu, só que na parte da manhã. Nós três fomos entrevistados pelo que eu não fiquei com a vaga, quem ficou com a vaga foi o Guto, e na época eu fiquei arrasada, eu falei, é o fim do jornalismo para mim, não vou conseguir viver desse negócio, não tem a mínima condição. Então, às vezes, a gente acha que não existe panorama para a gente, que não é possível a gente conseguir, mas, às vezes, a gente é muito novo e a gente não percebe as oportunidades que ainda vão se abrir para a gente ao longo da vida. Então, assim, é. eu estou aqui falando de podcast, que é uma mídia que, quando eu formei, não estava nem em perspectiva. Sabe? A gente está num momento que todo mundo fala de cercear a imprensa. Então, a gente fazer jornalismo é mais importante do que nunca procurar pessoas relevantes para dar voz para elas, sabe? procurar se aliar a coletivos que não têm voz, fazer assessoria de imprensa, procurar empresas, mostrar o que o jornalismo é para algumas empresas que não sabem o que é. Sabe? Então, é podcast, por exemplo, você pode... Fazer um produto e chegar para uma empresa e falar: você não tem vontade de ter o seu podcast. Ele pode ser uma ferramenta até de comunicação interna. Uhum. O Léo do Radiofobia ele tem um podcast que ele é só comunicação interna. As pessoas escutam dentro da fábrica. Ele não é nem para o público externo. Então, a gente precisa ser criativo. Boletos fazem isso com a gente. <risos> Eu vou aproveitar para falar da Podpesquisa. É, Pod Pesquisa. A ABPOD, a Associação Brasileira de Podcasts, é uma associação que está se estruturando novamente. E a gente tem uma pesquisa chamada Pod Pesquisa que é para saber os hábitos de consumo dos nossos é, ouvintes. Então, se vocês ouvirem podcasts, se vocês tiverem interesse em responder a Pod Pesquisa, ajuda muito a gente. É, a Pode falar. Você tem cara de podcaster, menina? Ah, obrigada, eu quero Você fazer. devia fazer alguma coisa. Eu quero
3: fazer. É, onde é que sai essa pesquisa e quando ela sai?
2: Então, a podpesquisa pesquisa é uma pesquisa que ela agora ela voltou a ser realizada. É, a última foi realizada em 2018, estamos realizando essa de 2019. Mas depois dessa de 2019, ela vai ser de dois em dois anos. Se você for em abpod.com.br, você vai achar as pesquisas anteriores, os dados anteriores. É, a pesquisa de 2018 foi muito interessante porque a gente percebeu um aumento no número de mulheres produzindo podcasts a gente percebeu que a faixa etária está crescendo, ou seja, pessoas... Antes eram mais jovens, entre 25 é, e agora está mais para 30, 35. Então, o nosso público ele está ou envelhecendo com a gente ou pessoas um pouco mais velhas estão ficando mais interessadas em ouvir podcast. Então, é interessante para a gente saber é, dados dos produtores e dados de quem ouve, porque tem as duas... É, é uma pesquisa muito rápida, você responde em 10 minutos. E aí você tem a oportunidade, inclusive, de prestigiar quem você escuta, porque você pode escrever lá os podcasts que você ouve. E é muito legal, por exemplo, tem um podcast que chama Pistolando. É um podcast bem bacana que eu escuto, da Letícia. E aí elas estavam comentando que na pesquisa do ano passado, 10 pessoas citaram Pistolando. E elas ficaram, nossa, além de mim. Outras pessoas lembraram do meu podcast para colocar ele na lista. Então, não deixa de ser uma forma de você prestigiar também quem você escuta, responder a pesquisa e colocar o nome da pessoa lá.
0: É, Precisa, tudo Bom dia. Bom Arthur. dia. É, eu acho que seria interessante para gente aqui, depois dessa sua é, explanação... É, que você fizesse talvez um balanço do que foi discutido no evento do Spotify também ah, sim. Porque, lógico, são pessoas que estão dentro da área Pessoas que têm essa informação e que para nós aqui pode ser algo muito positivo E aí também, para linkar de uma vez, como você faz parte também da, da organização do iPod, né? É, a gente queria saber um pouco da programação para o próximo ano, como foi também um balanço desse ano também, o que você avaliou é, dessa troca de experiências que vocês trazem pessoas de fora também. Então, assim, é, essa troca de experiências ela é, ela é válida tanto para aqui para os grupos de podcasts mineiros quanto para o pessoal de fora. Então, um balanço desses eventos acho que seria
2: de muita importância né, para todos nós aqui também. Eu vou começar falando um pouco do iPod uhum. para poder entrar no Spotify. O iPod ele é um evento regional direcionado a ouvintes e podcasters. A gente está indo no ano que vem para a quinta edição. É, o nosso objetivo é mais social. Engajar a comunidade de produtores e de ouvintes e ofertar qualificação. Então, se você tem interesse, ano que vem a gente quer fazer muitas oficinas aqui na PUC. É, direcionadas para quem quer começar a produzir podcast porque a gente acredita na qualificação e na profissionalização profissionalização não necessariamente significa ter um estúdio significa também forma de você exportar como eu apuro uma pauta o que, que é mais interessante que tipo de assuntos abordar é, a gente acredita muito nisso a gente acredita em formar profissionais então, 15 e 16 de maio do ano que vem, a gente vai realizar aqui a PUC Minas é co-realizadora do evento. No dia 15, na sexta-feira, a gente deve ter é, uma palestra com um nome de destaque. A gente ainda está é, escolhendo, levo, levantando quem são essas pessoas da área para falar com vocês, alunos, falar um pouco da experiência de vida. E, no sábado, a gente deve fazer basicamente oficinas de vários assuntos Oficinas técnicas ensinando a editar, oficinas é, falando de todos os processos para você fazer um podcast. E elas serão gratuitas para os alunos da PUC, para o público externo, elas devem custar uma taxa simbólica. Então, se vocês aproveitarem esse evento, pode ser uma oportunidade de grande crescimento para vocês. É aqui mesmo, então, vai ser gratuito. O evento do Spotify foi o oposto o evento do Spotify. É, ele é no formato Summit, que é o formato de prestigiar os grandes influencers. Então, ele foi a, as inscrições foram abertas, direcionadas para o público podcaster, e se encerraram em 30 minutos. 30 minutos, todas as vacas já estavam esgotadas. E o Spotify ainda não conhece a podosfera. O Spotify conhece os dez maiores produtores da plataforma deles então ele convidou esses dez produtores convidou algumas pessoas de renome do Spotify internacional e eles fizeram as palestras boa parte da Podocera saiu bem frustrada do evento porque ele não foi direcionado para nós por ele ter pessoas de mais renome ele era mais provinte do que para podcast é porque eu acho muito legal que o Jovem Nerd tenha conseguido tudo que ele conseguiu, apesar de discordar de muitas coisas que eles propõem. Mas eu não vou tietar o Jovem Nerd, porque eu sou podcaster. E a gente faz a mesma coisa. O ouvinte vai, porque o ouvinte tem uma relação emocional. Então, eu acho que eles deveriam, talvez, ter aberto a sexta-feira, que foi o dia que mais tinha predominância dessas figuras, para os ouvintes que talvez poderiam aproveitar mais a presença dessas pessoas. A gente foi com uma expectativa, a gente da Podosfera, que é independente, foi com uma expectativa mais de discussões técnicas. Por exemplo, essa questão do ECAD é uma questão que deixa muito podcaster sem dormir. Porque, se o meu programa é de música, eu falo de música, e o ECAD pode me processar, e aí? Meu podcast tem... Mais de cinco anos eu faço isso, sabe? Então, é, a mesa que teve no Spotify sobre música e podcast tinha o Sorocaba, do Fernando e Sorocaba, contando do podcast dele, que ele fez para promover o álbum novo dele. Era essa, é, foi esse o conteúdo que foi ofertado para a gente. Então, a gente ficou bem triste, foi um evento que custou muito dinheiro, que foi feito dentro da Cinemateca, que não é um prédio barato. Pessoas como o Jovem Nerd e o Mamilos recebem cachê. Então, ficaram em hotel caro, tiveram todas as despesas pagas, coisas que a gente, infelizmente, no iPod ainda não pode fazer. A gente, da Podósfera Independente, é um privilégio ser da Podósfera Independente, porque a gente se ajuda muito. Então, no evento que a gente fez esse ano na PUC, Praça da Liberdade. O pessoal, muitas vezes, veio na broderagem. Pagou a própria passagem de avião, a própria hospedagem. As pessoas que a gente pôde, a gente hospedou nas nossas casas. Então, a gente ainda faz um evento de uma forma assim. O evento, ele ainda não se paga mas a gente procura ter discussões mais qualificadas. O Spotify tem dinheiro para fazer um evento, mas ainda precisa conhecer quem são as pessoas para quem eles estão fazendo esse evento. Porque se é Spotify for podcasters, quem são os podcasters? Qual é O, o que, que eu quero saber? Eu quero saber o seguinte. Spotify, esses dados que você me fornece das pessoas que ouvem o meu episódio, são downloads ou são plays? Qual que é a diferença? Eu vou fazer um media kit para apresentar para uma empresa. Eu falo o que com a empresa sobre os dados que você me fornece? O iTunes ainda não fez evento aqui. Eu espero que eles façam. Porque os dados que o iTunes fornece também são muito questionáveis. A gente que é podcaster, a gente tem o feed. O que é o feed? É o local onde você coloca o seu conteúdo. A partir do feed, ele é redistribuído, então, por exemplo, apesar do Spotify dominar o mercado aqui no Brasil, o meu conteúdo não desaparece da internet se o Spotify acabar amanhã, da mesma forma que acontece com quem é youtuber. Eu ainda tenho a possibilidade do Deezer, eu ainda tenho a possibilidade do Cashbox, apesar de boa parte das pessoas que já ouvem pelo Spotify vão, entre aspas, sumir, elas vão ter que procurar o meu conteúdo em outros lugares. Mas, assim, é, a gente precisa desses dados para fazer um media kit, para poder apresentar para as empresas. Olha, me ouvem X. O Spotify tem esse ranking dos podcasts mais ouvidos. Mas quanto que o Jovem Nerd tem? Quantas pessoas ouvem? Eu não sei. Isso não é dado público. Então, assim, a gente no iPod, a gente vai no oposto disso. A gente quer qualificar as pessoas, a gente quer colocar mais pessoas na podosfera independente. A gente quer que essas pessoas entendam que o conteúdo delas tem valor e que elas não precisam se vender, sabe? Então, é, o Spotify, ele ainda precisa entender o que é a podosfera independente.
1: É, bem, gente, infelizmente nós não temos mais tempo. O Vozes do Rádio, no segundo semestre de 2019, fica por aqui. Gostaríamos de agradecer, em nome de toda a turma e do curso de jornalismo, a Priscila pela presença e a agradável e importante conversa. E ainda a Karen Vol do iPod. Por fim, fica aqui nosso agradecimento também ao pessoal da técnica do Laboratório de Áudio da PUC-Minas.
0: Priscila, muito obrigado novamente e obrigado a todas as pessoas que escutaram o nosso Vozes do Rádio. Ele fica por aqui. Até uma próxima. Vozes de rádio. Uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.